O Seminário de Jacques Lacan, Livro 1 Escritos Técnicos de Freud 5. Introdução e resposta a uma exposição de Jean Hippolyte sobre a Fernanum de Freud O Entrecruzamento Linguístico As Disciplinas Filosóficas Estrutura da Alucinação Em toda relação ao outro, a denegação os que estavam aqui da última vez puderam ouvir um desenvolvimento sobre a passagem central do escrito de Freud, a dinâmica da transferência. Todo esse desenvolvimento consistiu em lhes mostrar que o fenômeno maior da transferência é parte do que eu poderia chamar o fundo do movimento da resistência. Isolei esse momento, que permanece mascarado na teoria analítica, em que a resistência, no seu fundo mais essencial, se manifesta por um movimento de báscula da palavra em direção à presença do auditor, da testemunha, que é o analista. O momento em que o sujeito se interrompe é, ordinariamente, o momento mais significativo da sua aproximação em direção à verdade. Apreendemos aqui a resistência no estado puro, que culmina no sentimento, frequentemente tinto, de angústia, da presença do analista. Eu lhes ensinei também que a interrogação do analista quando o sujeito se interrompe, a qual, por lhes ter sido indicada por Freud, tornou-se para alguns quase automática, não está pensando em alguma coisa que me diga respeito a mim, analista, não é senão um ativismo que cristaliza a orientação do discurso em direção ao analista. Essa cristalização torna apenas manifesto que o discurso do sujeito, na medida em que não chega à palavra plena em que deveria se revelar o seu fundo inconsciente, já se endereça ao analista, é feito para interessá-lo e se sustenta dessa forma alienada do ser que se chama o ego. A relação do ego ao outro, a relação do sujeito a esse outro, a esse semelhante em relação ao qual inicialmente ele se formou é uma estrutura essencial da constituição humana. É a partir dessa função imaginária que podemos conceber e explicar o que é o ego na análise. Não digo o ego na psicologia, onde ele é função de síntese, mas o ego na análise, função dinâmica. O ego aí se manifesta como defesa, recusa. Aí está inscrita toda a história das oposições sucessivas que o sujeito manifestou à integração daquilo a que se chamará em seguida na teoria, em seguida somente, suas pulsões, as mais profundas e as mais desconhecidas. Em outros termos, nesses momentos de resistência, tão bem indicados por Freud, apreendemos aquilo através de que o movimento mesmo da experiência analítica isola a função fundamental do ego, o desconhecimento. A mola, o ponto sensível da investigação de Freud, eu lhes mostrei a propósito da análise do sonho. Vocês viram aí, sob uma forma quase paradoxal, quanto a análise freudiana do sonho supõe que ele tem função de palavra. Isso é demonstrado pelo fato de que Freud toma o último traço de um sonho desaparecido no momento preciso em que o sujeito se volta inteiramente para ele. É no ponto preciso em que o sonho não é mais do que um traço, um pedaço de sonho, 
um vocábulo isolado que reencontramos sua ponta transferencial. Já evoquei essa interrupção significativa, isolada, que pode ser o ponto de virada de um momento da sessão analítica. O sonho modela-se, portanto, sobre um movimento idêntico. Mostrei-lhes igualmente a significação da palavra não dita, porque recusada, porque fervorfen, rejeitada pelo sujeito. Fiz vocês sentirem o peso próprio da palavra no esquecimento de uma palavra, exemplo extraído da psicologia da vida cotidiana, e o quanto também aí é sensível a diferença entre aquilo que deveria ter formulado a palavra do sujeito e aquilo que lhe resta para se endereçar ao outro. No caso presente, pelo efeito da palavra her, falta algo à palavra do sujeito, o vocábulo senhorelli, que ele não poderá mais evocar com o interlocutor, diante de quem, de maneira potencial, a palavra her foi chamada no instante anterior com a sua plena significação. Esse momento revelador da relação fundamental da resistência e da dinâmica da experiência analítica nos leva, pois, a uma questão que se pode polarizar entre estes dois termos, o ego, a palavra. Está aí uma questão tão pouco aprofundada, ela deveria, entretanto, ser para nós o objeto da investigação essencial, que em alguma parte, sob a pena do Sr. Fenichel, encontramos, por exemplo, que é pelo ego, que incontestavelmente vem ao sujeito o sentido das palavras. Será necessário ser analista para pensar que tal afirmação está no mínimo sujeita à contestação? Mesmo admitindo que o ego seja com efeito o que, como se diz, dirige as nossas manifestações motoras e, consequentemente, a saída desses vocábulos que se chamam palavras, pode-se dizer que, no nosso discurso atualmente, o ego seja senhor de tudo que as palavras contêm? O sistema simbólico é formidavelmente intrincado. É marcado por essa Verschlunkenheit, propriedade de entrecruzamento, que a tradução dos escritos técnicos verteu por complexidade, o que é, e quanto, muito fraco. Verschlunkenheit designa o entrecruzamento linguístico. Todo símbolo linguístico facilmente isolado não é solidário somente do conjunto, mas se recorta e se constitui por toda uma série de afluências de sobredeterminações oposicionais que o situam, ao mesmo tempo, em vários registros. Esse sistema da linguagem no qual se desloca o nosso discurso não será algo que ultrapassa infinitamente toda a intenção que ali podemos colocar e que é somente momentânea? É precisamente com essas ambiguidades, com essas riquezas implicadas desde agora no sistema simbólico, tal como foi constituído pela tradição na qual nos inserimos como indivíduos, bem mais do que o soletramos e o aprendemos, é com essas funções que joga a experiência analítica. A todo instante, essa experiência consiste em mostrar ao sujeito que ele diz mais do que pensa dizer para não tomar a questão, se não por esse ângulo. Poderíamos ser levados a tomar a questão sob o ângulo genético, mas seríamos então arrastados numa investigação psicológica que nos levaria tão longe que não podemos abordá-la agora. Parece, entretanto, incontestável que não é a partir da aquisição do controle motor 
revelado pelo aparecimento das primeiras palavras, que podemos julgar sobre a aquisição como tal da linguagem. As contagens de palavras que os observadores se satisfazem em registrar deixam intacto o problema de saber em que medida as palavras que emergem com efeito na representação motora emergem precisamente de uma primeira apreensão do conjunto do sistema simbólico como tal. Os primeiros aparecimentos, a clínica ou manifesta, têm uma significação toda contingente. Todo o mundo sabe com que diversidade aparecem na locução da criança os primeiros fragmentos da linguagem. E sabe-se também como é surpreendente ouvir a criança exprimir advérbios, partículas de palavras, alguns talvez ou ainda não, antes de ter exprimido uma palavra substantiva, o menor nome de objeto. Essa posição prévia do problema parece indispensável para situar toda observação válida. Se não chegarmos a apreender bem a autonomia da função simbólica na realização humana, é impossível partir dos fatos sem cometer logo os mais grosseiros erros de compreensão. Como aqui não é um curso de psicologia geral, indubitavelmente não terei ocasião de retomar essas questões. Parte 2 Hoje, penso só poder introduzir o problema do ego e da palavra, partindo, é claro, da maneira através da qual se revela na nossa experiência. Esse problema só podemos colocá-lo a partir do ponto em que está a sua formulação. Não podemos fazer de conta que a teoria freudiana do ego não existe. Freud opôs o ego ao isso, e essa teoria impregna as nossas concepções teóricas e técnicas. É por isso que hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto que se chama a Verneinung. Verneinung, como o senhor Hippolyte me fazia observar há pouco, é denegação e não negação, como se traduziu em francês. É sempre assim que eu mesmo o evoquei nos meus seminários, cada vez que tive ocasião de fazê-lo. O texto é de 1925. É posterior ao aparecimento dos artigos concernentes à psicologia do eu e à sua relação com o isso. Em particular, a posterior ao artigo Tassirkuntasses, Freud retoma ali essa relação sempre viva para ele, do ego com a manifestação falada do sujeito na sessão. Pareceu-me, por razões que vocês vão se manifestar, que o senhor Hippolyte, que nos dá a grande honra de vir aqui participar dos nossos trabalhos com a sua presença e mesmo com suas intervenções, poderia nos trazer o testemunho de uma crítica sustentada por tudo que conhecemos dos seus trabalhos anteriores. O problema em causa, como vocês vão ver, não interessa a nada menos que toda a teoria, senão do conhecimento, pelo menos do julgamento. É por isso que lhe pedi, sem dúvida, com um pouco de insistência, que aceitasse não apenas me substituir, mas trazer o que só ele pode trazer a um texto do rigor de Tiffenainen. Acredito que haveria aí dificuldades para um espírito que não fosse formado nessas disciplinas filosóficas de que não poderíamos prescindir na função que ocupamos. Nossa experiência não é a de um esfrega-esfrega afetivo. Não temos de provocar no sujeito retornos de experiências mais ou menos evanescentes, confusas, em que consistiria toda a magia da psicanálise. Estamos, pois, plenamente no nosso dever, escutando a propósito de um texto como esse, as opiniões qualificadas de alguém que é exercitado na crítica da linguagem e formado nas disciplinas filosóficas. 
Esse escrito manifesta uma vez mais o valor fundamental de todos os escritos de Freud. Cada palavra merece ser medida pela sua incidência precisa, seu acento, sua vez particular, merece ser inserida na mais rigorosa análise lógica. É nisso que se diferencia dos mesmos termos agrupados mais ou menos vagamente por discípulos para quem a apreensão dos problemas foi de segunda mão, se é que se pode dizer, e nunca plenamente elaborada. De onde resulta essa degradação da teoria analítica que se manifesta incessantemente nas suas hesitações. Antes de dar a palavra ao senhor Hipólito, gostaria de chamar a atenção de vocês para uma intervenção que ele fez ao longo de uma espécie de debate que tinha provocado uma certa maneira de apresentar as coisas a respeito de Freud e das suas intenções relativas ao doente. O senhor Hipólito tinha então dado a Z um auxílio. Senhor Hipólito, momentânea. Lacan, sim, um auxílio momentâneo. Tratava-se, vocês se lembram, de ver qual era a atitude fundamental, intencional de Freud relativamente ao paciente, no momento em que pretendia substituir a análise das existências pela palavra a essa subjugação que se opera pela sugestão ou pela hipnose. Eu tinha me mostrado, então, muito reservado sobre a questão de saber se havia aí, em Freud, uma manifestação de combatividade e mesmo de dominação, relíquia do estilo ambicioso que poderíamos ver trair-se na sua juventude. Acredito que um texto é bastante decisivo. É uma passagem da psicologia coletiva e análise do eu. É a propósito da psicologia coletiva, isto é, das relações ao outro, que o eu, enquanto função autônoma, é, pela primeira vez, introduzido na obra de Freud. Simples observação que faço hoje porque ela justifica o ângulo sob o qual eu mesmo o introduzo a vocês. Essa passagem está no capítulo 4, intitulado Sugestão e Libido. Assim se está preparado para admitir que a sugestão, ou mais exatamente a sugestionabilidade, é um fenômeno primitivo e irredutível, um fato fundamental da vida psíquica do homem. Tal era também a opinião de Bernheim, de quem eu próprio pude ver, em 1889, os esforços extraordinários. Mas lembro-me de que, já então, eu experimentava uma espécie de revolta surda contra essa tirania da sugestão. Quando a um doente que se mostrava recalcitrante gritava-se o que é que você faz, você se contra-sugestiona, eu não podia deixar de pensar que se exerciam sobre ele uma injustiça e uma violência. O homem tinha certamente o direito de se contra-sugestionar quando se procurava submetê-lo pela sugestão. A minha oposição tomou mais tarde a forma de uma revolta contra a maneira de pensar segundo a qual a sugestão que explicava tudo, não teria, ela mesma, necessidade de nenhuma explicação. E mais uma vez, citei a esse propósito a velha brincadeira. Se São Cristóvão suportava Cristo, e se Cristo suportava o mundo, diga-me.
Onde é então que São Cristóvão pode colocar os pés? Verdadeira revolta, portanto, que experimentava Freud diante da violência que a palavra pode comportar. Essa tendência potencial da análise das resistências, que Z testemunhava outro dia, é precisamente o contrassenso a evitar na prática da análise. Acredito que a esse respeito, essa passagem tem todo o seu valor e merece ser citada. Agradecendo-lhe ainda pela colaboração que ele quer nos dar, peço ao senhor Hipólito que, segundo o que ouvi dizer, quis consagrar uma atenção prolongada a esse texto que nos traga simplesmente o seu sentimento. Lercia a exposição de Jean Hipólito nos écrit, páginas 879 e 887, ou em Figures de la Pensée Philosophique, escritas de Jean Hipólito, Paris, 1971, tomam páginas 385 a 396. Parte 3 Não chegaremos nunca a ser suficientemente gratos ao Sr. Hipólito por nos ter dado ocasião, por um momento coextensivo ao pensamento de Freud, de encontrar imediatamente esse para além da psicologia positiva que ele citou de modo notável. De passagem, faço-os observar que, insistindo nesses seminários sobre o caráter transpsicológico do campo psicanalítico, não fazemos senão reencontrar o que é a evidência da nossa própria prática e que o pensamento mesmo daquele que nos abriu as portas dela manifesta sem cessar no menor dos seus escritos. Há muito a tirar da reflexão sobre esse texto. A extrema condensação da exposição do Sr. Hippolyte é, talvez, num certo sentido, muito mais didática do que eu próprio lhes exprimo no meu estilo com certas intenções. Eu a mandarei me miografar para o uso daqueles que vêm aqui, porque me parece que não pode haver melhor prefácio a essa distinção de níveis, a essa crítica de conceitos, na qual me esforço para introduzi-los com o propósito de evitar confusões. A elaboração do texto de Freud pelo Sr. Hippolyte mostrou-nos a diferença de níveis da Begahung, da afirmação e da negatividade, enquanto ela instaura num nível inferior, é de propósito que utilizo expressões muito mais chãs, a constituição da relação sujeito-objeto. Está aí aquilo a que esse texto, aparentemente tão mínimo, nos introduz de cara, alcançando sem nenhuma dúvida, algumas das elaborações mais atuais da meditação filosófica. Isso nos permite, ao mesmo tempo, criticar a ambiguidade sempre cultivada em torno da famosa oposição do intelectual e do afetivo, como se o afetivo fosse uma espécie de coloração de qualidade inefável que devesse ser procurada em si mesma, de maneira independente da pele esvaziada que seria a realização puramente intelectual de uma relação do sujeito. Essa concepção que impele a análise para vias singulares é poeril. O menor sentimento singular e mesmo estranho que o sujeito acusa no texto da sessão é conotado de sucesso sensacional. É o que deriva desse mal-entendido fundamental. O afetivo não é como uma densidade especial que faltaria à elaboração intelectual. Não se situa num para-além mítico da produção do símbolo que seria anterior à formulação discursiva. Só isso pode nos permitir de cara, não digo situar, mas 
apreender aquilo em que consiste a realização plena da palavra. Resta-nos um pouco de tempo. Gostaria de tentar apontar imediatamente, através de exemplos, de que forma a questão se coloca. Vou lhes mostrar isso por dois lados. Tomemos inicialmente um fenômeno a propósito do qual a elaboração do pensamento psicopatológico renovou totalmente a perspectiva. A alucinação. Até uma certa data, a alucinação foi considerada um fenômeno crítico em torno do qual se colocava a questão do valor discriminativo da consciência. Não podia ser a consciência que estava alucinada, devia ser outra coisa. De fato, basta que nos introduzamos na nova fenomenologia da percepção, tal como ela se depreende do livro do Sr. Merleau-Ponty, para vermos que a alucinação é, ao contrário, integrada como essencial à intencionalidade do sujeito. A alucinação, contentamos-nos de hábito com um certo número de registros, com o do princípio do prazer, para explicar a sua produção. Consideramos-la, assim, o primeiro movimento na ordem da satisfação do sujeito. Não podemos nos contentar com uma teorização tão simples. Lembrem-se do exemplo que lhe citei da última vez no Homem dos Lobos. O progresso da análise do sujeito em questão, as contradições que apresentam os traços através dos quais seguimos a elaboração da sua situação no mundo humano, indicam uma feverfung, uma rejeição. O plano genital sempre foi para ele como se não existisse, literalmente. Essa rejeição, fomos levados a situá-la no nível, eu diria, da não beiarron, porque não podemos colocá-la absolutamente no mesmo nível do que uma denegação. O que é chocante é o que segue. À luz das explicações que lhes foram dadas hoje em torno de Die Verneinung, ela será bem mais compreensível. De um modo geral, com efeito, a condição para que alguma coisa exista para o sujeito é que haja Beiarron. Essa Beiarron, que não é negação da negação. O que é que se passa quando essa Beiarron não se produz e quando nada é, pois, manifestado no registro simbólico? Vejamos o Homem dos Lobos. Não houve para ele Beiarron realização do plano genital. Não há traço desse plano no registro simbólico. O único traço que dele tenhamos é a emergência, de modo algum na sua história, mas verdadeiramente no mundo exterior, de uma pequena alucinação. A castração, que é precisamente o que para ele não existiu, manifesta-se sob a forma do que ele imagina. Ter se cortado o dedinho, tão profundamente que só se segura por um pedacinho de pele. Fica então submerso pelo sentimento de uma catástrofe tão inexprimível que não ousa nem mesmo falar disso para a pessoa ao seu lado. Aquilo de que não ousa falar é isso. É como se essa pessoa a qual ele imediatamente refere todas as suas emoções estivesse anulada. O outro não existe mais. Há uma espécie de mundo exterior imediato, manifestações percebidas no que chamarei um real primitivo, um real não simbolizado, apesar da forma simbólica, no sentido corrente da palavra, que toma esse fenômeno. O sujeito não é de modo algum psicótico, só tem uma alucinação. Poderá ser psicótico mais tarde, não o é no momento em que tem essa vivência absolutamente limitada, 
nodal estranha a vivência da sua infância, inteiramente desintegrada. Nesse momento da sua infância, nada permite classificá-lo como um esquizofrênico, mas se trata de um fenômeno de psicose. Há, ah, pois, aí, ao nível de uma experiência inteiramente primitiva, nesse ponto de origem em que a possibilidade do símbolo abre o sujeito para uma certa relação ao mundo, uma correlação, um balanceio que eu lhes peço que compreendam. O que não é reconhecido faz irrupção na consciência sob a forma de visto. Se vocês aprofundarem essa polarização particular, parecer-lhes muito mais fácil abordar o fenômeno ambíguo que se chama o déjà vu e que se situa entre esses dois modos de relação, o reconhecido e o visto. Com o déjà vu, algo no mundo exterior é levado ao limite e surge com uma pré-significação especial. A ilusão retrospectiva reporta esse percebido dotado de uma qualidade original ao domínio do déjà vu. Freud não nos fala de nada além disso quando nos diz que toda a experiência do mundo exterior se refere implicitamente a algo que já foi percebido no passado. Isso se aplica ao infinito. De certa maneira, toda espécie de percebido comporta necessariamente uma referência a um percebido anterior. É por isso que somos levados aí ao nível do imaginário enquanto tal, ao nível da imagem modelo da forma original. Não se trata do reconhecido simbolizado e verbalizado. Reencontramos antes os problemas evocados pela teoria platônica, não da rememoração, mas da reminiscência. Anunciei-lhes um outro exemplo que toma dos defensores da maneira dita moderna de analisar. Vocês vão ver que os seus princípios já estão expostos em 1925 nesse texto de Freud. Faz-se muito alarde em torno do fato de que analisamos inicialmente a superfície, como se diz. Seria o fino para permitir ao sujeito progredir escapando a essa espécie de acaso que representaria a esterilização intelectualizada do conteúdo reevocado pela análise. Pois bem, Cris, num dos seus artigos, expõe o caso de um sujeito que ele analisa e que, aliás, já fora analisado uma vez. Esse sujeito tem graves entraves no seu trabalho, trabalho intelectual que parece, pelo que se entrevê, muito próximo das preocupações que podem ser as nossas. Este sujeito experimenta todo tipo de dificuldade em produzir como se diz. Com efeito, a sua vida está como que entravada pelo sentimento que tem de ser, digamos, para abreviar, um plagiário. Troca incessantemente ideias com alguém que lhe é muito próximo, um scholar brilhante, mas se sente sempre tentado a tomar as ideias que lhe fornece o seu interlocutor e isso é para ele um entrave perpétuo a tudo que quer dizer publicar. Não obstante, chega a pôr de pé um certo texto. Mas um dia chega declarando de maneira quase triunfal que toda a sua tese já se encontra na biblioteca, num artigo publicado. Eilo, pois, desta vez, plagiário, apesar de si mesmo. Em que vai consistir a pretensa interpretação pela superfície que nos propõe Cris? Provavelmente nisto. Cris se interessa efetivamente pelo que se passou e pelo que há no artigo. Examinando mais de perto, 
percebe que absolutamente não há aí o essencial das teses introduzidas pelo sujeito. Algumas coisas estão esboçadas que colocam a mesma questão, mas nada das perspectivas novas introduzidas pelo seu paciente, cuja tese é, portanto, plenamente original. É preciso partir daí, diz Cris. É o que ele chama, não sei porquê, uma tomada das coisas pela superfície. Ora, diz Cris, se o sujeito insiste em lhe manifestar que toda a sua conduta está entravada, é que o seu pai nunca chegou a publicar nada. E isso porque era esmagado por um avô, em todos os sentidos da palavra, que era uma personagem produtiva e muito fecunda. Tem necessidade de encontrar no seu pai um avô, pai do pai, um pai maior, digamos um grande pai. Nota. Em francês, il a besoin de trouver dans son père un grand-père, un père qui serait grand. Avô, não sendo como em francês sinônimo de grande pai, precisamos das mediações introduzidas na frase em português. Fim da nota. Um pai que seria grande, que ele seria capaz de fazer alguma coisa e satisfaz essa necessidade, forjando tutores maiores que ele, na dependência dos quais se encontra por intermédio de um plagiarismo, de quem então se culpa e com o auxílio do qual se destrói. Com isso não faz nada, além de satisfazer uma necessidade que é a que o atormentou durante a sua infância e, em consequência, dominou a sua história. Incontestavelmente, a interpretação é válida. É importante ver através de que o sujeito reage a ela. O que é que Cris considera como a confirmação do alcance do que ele introduz e que leva bem longe. Ver-se-á em seguida toda a história do sujeito se desenvolver. Ver-se-á que a simbolização, para falar propriamente, peniana, dessa necessidade do pai real, criador e poderoso, passou através de todo tipo de jogos na infância. Jogos de pesca, o pai pescará um peixe maior ou menor, etc., mas a reação imediata do sujeito é essa. Fica em silêncio e é na sessão seguinte que diz Outro dia, saindo, fui a tal rua. Isso se passa em Nova York. Trata-se da rua onde há restaurantes estrangeiros e onde se comem coisas um pouco picantes. E procurei um lugar onde pudesse encontrar a refeição de que gosto, particularmente miolos frescos. Vocês veem aí o que é uma resposta evocada por uma interpretação justa, a saber, um nível da palavra simultaneamente paradoxal e pleno na sua significação. Que essa interpretação aqui seja justa, a que se deve isso? Trata-se de alguma coisa que está na superfície? O que é que isso quer dizer? Não quer dizer Nada, senão que Cris, por um desvio sem dúvida adaptado, mas de que poderia muito bem prever o termo, se apercebeu precisamente disto, que o sujeito, na sua manifestação sob essa forma especial, que é a produção de um discurso organizado, em que está sempre sujeito a esse processo que se chama a denegação e em que se cumpre a integração do seu ego, só pode refletir a sua relação fundamental ao seu eu ideal, sob uma forma invertida. Em outros termos, a relação ao outro, na medida 
em que nela tende a se manifestar o desejo primitivo do sujeito, contém sempre em si mesma esse elemento fundamental, original da denegação, que toma aqui a forma da inversão. Isso, como vocês veem, apenas nos introduz em novos problemas. Mas, para continuar, conviria que fosse situada a diferença de nível entre o simbólico como tal, a possibilidade simbólica, a abertura do homem aos símbolos e, por outro lado, a sua cristalização no discurso organizado enquanto contém fundamentalmente a contradição. Acredito que o comentário do Sr. Hippolyte lhes mostrou isso magistralmente hoje. Desejo que vocês guardem o aparelho e o manejo em mãos como referências às quais possam sempre se reportar quando chegarem a cruzamentos difíceis na sequência da nossa exposição. É por isso que agradeço ao Sr. Hippolyte por ter concorrido com a sua alta competência. 10 de fevereiro de 1954.